1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 145. Estamos en la Semana Santa y se nota, ¿eh? Se nota porque hay menos gente en, en las calles, menos tráfico. Qué rico quedarnos en casa ahorita en Semana Santa y, y no tener desde, que desde seguir. Que,
2: desde que llegamos aquí me dijiste que hoy empieza Semana Santa, me empecé a sentir más mal de lo que me sentía.
1: Gracias. ¿Tenías algún plan para Semana Santa? Sí. Pre-corona, sí lo tenía.
2: Pero ya como empezó todo este desmadre, se me borró de la cabeza Semana Santa. Es más, hasta se me olvidó qué fecha será. Uh -huh. Y hasta que llegaste y me dijiste, hoy acá a empezar Semana Santa? Sí. Y dije, ahorita debería estar no sé dónde. Pero no, es una semana más.
1: Una semana más. En no este hace, ciclo. Sí, no hace diferencia este año... Sí, las calles están vacías, pero estaban vacías también en la semana pasada.
2: Fíjate que he estado viendo más movimiento, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, ayer salí al súper. Tengo que comprar mi comida, ¿no? No me veas así. Bueno, mucha
1: gente tiene que salir a comprar comida. ¿sí?
2: No, no, ¿no? Me, me viste con ojos ju de juez. <risa> no. no me estás juzgando. no, ¿Tengo no que no. comprarme alimento.
1: Sí, yo estoy a favor de la gente que... Es más, yo tengo... Todavía será mi... No sé, pendejez, a lo mejor. Pero cuando me entero de gente que de plano no sale de su casa... Gente de nuestra edad, gente más joven... Eh, se me hace todavía muy, muy raro, pero pues bueno. Está
2: ridículo de alguna manera y pues, digo, yo estoy evitando planes de algún tipo, uh -huh. eh, reuniones, prefiero no, pero pues salgo a caminar, salgo al súper. Sí. Pero sí he visto como que más afluencia de carros, como que la gente ya se está confiando,
1: como que la gente ya dice que pues pues ya estuvo, ¿no? No, no no, sé. Y la neta, ni lo quiero ni lo quiero platicar. Yo creo que esto, eh, no,
2: no, no por platicar sobre lo mismo, uh -huh. pero hay un fenómeno aquí que es sobre la conciencia colectiva. Uh -huh. Que creo que la conciencia colectiva global creó todo este pánico, entre comillas. Uh -huh. Yo creo que está bien que se esté evitando la conglomeración de gente. Y cuando digo conglomeración de gente es, por ejemplo, algún concierto algún antro, uh -huh. algún bar muy afluido que tienes contacto con mucha gente, contacto físico con mucha gente involuntario o accidental. Pero, no sé, o sea, ya, ya no, me, no sé, loco lo que quieras, pero restaurantes, salidas a no sé, a lo de San Pedro de Pinta, por ejemplo, uh -huh. cerrar Chipinque, uh -huh. incluso al, en algún momento escuché que los gimnasios eran, eran foco rojo ¿por? porque deja gente ahí como que todo manoseado
1: sí, y a lo mejor porque te andas tocando mucho en la cara limpiando sudor, sudor ¿sí? y haces esfuerzo y escupes y qué sé yo lo de Chipinque no lo entiendo no, yo tampoco, Chipinque es un parque natural para los que no... sí, en una montaña Sí. pero bueno, son
2: contingencias sí Nomás que creo que todo eso lo creó la conciencia colectiva en el mundo. Uh -huh. Mucho pánico. Y creo en verdad que, digo, nos estamos cuidando cada quien a nuestra manera para proteger a gente cercana que pues, es, más, es más vulnerable.
1: Que bueno, yeah, ya no me quiero, no, no me estoy quejando, pero no quiero llegar a quejarme. Yo creo que para darle un poco un giro a, a eso, eh, yo escuché un podcast en la semana pasada y quiero plagiar contenido de ese, de ese podcast. Es como robarse un tweet, a lo mejor, no sé, pero me, me gustó el segmento. Quisiera probarlo aquí, a ver si puede funcionar y, y ya hay, hay ahorita programas. ...o existen programas... ...no sé si en español también... ...la verdad no me di la tarea de buscar... ...sé que en inglés hay... ...en sueco hay... ...y es como un tipo de comedia... ...donde se trata de contar chistes... ...que son malos... ...pero es en una competencia donde... ...si yo te cuento un chiste malo... ...y si tú te ríes... ...yo me gano un punto... ...existen por ejemplo... Las películas que son tan
2: malas, uh -huh. que le da la vuelta al espectro y se convierten en buenas. Uh -huh. Creo que es lo mismo con el, con los chistes. Uh -huh. O por ejemplo, con alguna camiseta que está tan fea que se convierte en buena y de repente la quieres porque está ridícula. Uh -huh. Igual los chistes. Creo yo que hay chistes tan malos que pueden llegar a darte risa. No sé cómo se llama ese... ¿Ese qué? ¿Cómo le sí, pues decir es que cuando,
1: cuando andas simple, cualquier cosa te puede dar risa. O te, te pueden dar risa cosas pues muy por favor, simples. Por explica ese slang coloquial. ¿De
2: explica, ser simple? Sí, porque no sé, yo lo entiendo, pero estoy seguro que es algo súper regionalista.
1: ¿En serio? Sí, creo. Andar simple es... Cuando andas crudo, por ejemplo, puedes llegar a andar muy simple. Cuando andas cansado, puedes llegar a andar muy simple. O sea, simple es el que cualquier cosa te puede dar risa o dices cosas muy tontas. Yo tengo muy mal recuerdo de ese adjetivo simple
2: que tenga conexión con algo chistoso o algo que te dé risa. Eh, me acuerdo que en mis épocas doradas de futbolista. Uh -huh. Sí, hubo época. Hubo época dorada de futbolista. No profesional, pero amateur. Estábamos, yo creo que... Bueno, yo estaba en mis primeros años de prepa, por ahí. Y yo estaba en un equipo de fútbol. Y éramos buenos. Mm. Creo que era algo así como ya la liguilla del torneo. Cuartos de final, semifinal, no recuerdo bien. Pero unos amigos y yo invitamos a unas amigas a que nos vieran. Que nos venían, nos echaran porras, mm -hmm. ¿ok? Mm -hmm resulta que nuestro portero titular estaba lesionado. O, o lo expulsaron en el juego. No recuerdo bien cómo estuvo. Y se tuvo que poner otro que no era portero. Y perdimos 6 a 0. ¿Okay? Mm. No estoy diciendo que la culpa es del portero suplente, ¿no? Sino fue un mal juego. Perdimos 6 a 0. Y estábamos bien encabronados. Y recuerdo perfecto cuando estábamos así caminándose a la banca que se acabó el juego. Pues estaban las... Las gradas ahí al lado de la banca, mm. y una de las amigas oí que, es, que dijo ay, 0-6, estuvo simple. Y yo, ¿qué le pasa? Güey? Mm. Qué chingados dijo que estuvo simple, no estuvo simple. Si algo no estuvo, mm. fue simple.
1: Mm. Sí, está o sea, para
2: empezar, seis goles no están simples. No, está mal, muy mal aplicada ahí la Y palabra. aparte,
1: no es chistoso no. que un equipo de tus amigos mm. pierdan 6 a cero. Yo tuve una experiencia similar, no yo, a través de, de una de mis hijas, bueno, la hija menor. Ella juega mucho fútbol. Ahorita está sufriendo porque no tienen entrenamientos, no tienen partidos, entonces... Sufriendo, es
2: un sufrimiento. Pues es... está llorando en su cuarto, en no. una esquina, en la regadera, se mete y se tarda Para... 28 minutos. Para que nadie se dé cuenta que
1: está llorando. La no. tienes que mandar a, al psicólogo, pero pues no hay psicólogos. Está muy agobiada ahorita. Un sufrir. Un sufrir. Porque no puede jugar fútbol. Pero me contó hace relativamente poco que habían tenido un partido. Y que habían ido, precisamente, los niños a verlas jugar. 0-6 estuvo simple. No. Estuvo muy emocionada con, con eso. Ella juega defensa, entonces no es como que la goleadora del equipo. Ha metido pocos goles. Pero en este partido en particular metió un gol. Y luego llegó toda emocionada a la casa para decir que, no, y luego me enteré que fulanito vio mi gol y dijo, uh, ese gol estuvo muy cabrón. Y eso fue como que su fiesta de la semana, que un niño le había visto meter un gol. y Tu que eso... hija
2: de 12 años dijo la palabra cabrón. Uh -huh. Ese gol estuvo muy cabrón. Muy bien.
1: Y no estuvo simple, o sea, estuvo cabrón, no estuvo simple. Exacto, sí. ¿Y por qué te recuerda lo de simple...? Me recuerda ese fenómeno de que cuando vas a jugar un partido y que invitas a, a las niñas o a los niños a verte jugar porque quieres lucirte. Quieres lucirte. Y tú perdiste 6-0. En el caso de mi hija le tocó meter un gol muy pero, cabrón. Pero éramos buenos, éramos buenos. ¿Mm? 6-0, no sé qué tan buenos eran, pero... ¿Ya le echaste la culpa al portero suplente? No, no, no. no. Yo, también fue mi culpa porque yo jugaba delantero y nos fuimos con cero. Mm -hmm. Regresando a lo de los chistes y chistes simples. Entonces, ¿ya se entiende? ¿Ya se explicó más o menos? No, porque
2: nos, nos sigues tratando de confundir. Cuando dices los chistes simples, mm. suena a chistes fáciles de entender. Cuando amaneces simple, o sea, no es como que amaneces fácil o, o amaneces fácil de comprender un chiste, no. Cuando alguien dice, es que ando simple, es que anda de un humor muy ligerito. Uh -huh. Sí. Ok. Pero es una frase que la usan normalmente niñas adolescentes. Llevaba años sin escuchar que alguien estaba simple. Ah, sí. Sí.
1: <risa> Pero lo
2: dices tú y tienes hijas adolescentes. Y aquí entra mi duda: ¿se sigue usando eso de simple? Pues yo no lo escucho. Porque yo lo escuchaba cuando yo era adolescente y mis amigas adolescentes decían:
1: 06 estuvo simple. Mm -hmm. Que no estuvo simple. Pero yo el otro día contando algunas de esas chistes a Ingrid y a mí me daba mucha risa cuando las estaba contando y me dice, andas muy simple. Pues porque Ingrid viene de esa misma generación. A lo mejor es por ahí entonces. Entonces como que se quedó.
2: Es como cuando los papás dicen de que no hombre, estuvo perrón ayer. De que porque dices perrón, ¿no? Sí. ¿Tú dices perrón? No. Bueno, porque tú eres sueco.
1: Yo digo otras cosas. Pero Ingrid yo creo que sí a de decir perrón. No, nunca la he escuchado decir perrón. No lo tomes personal. No, no, no. Entonces, ¿sí podemos probar esto? A ver si... Sí, si. Sí. Yo sé que tú, tú, tu risa es muy muy cara. Mi risa es cara. Mi risa no es barata. No. Por lo mismo, ese reto se me hace pues aún más complicado. Creo que lo más caro de mí es mi risa. Sí. No son los boletos de mis shows. No son
2: tus discos. No son mis discos. No es juntarte aquí conmigo semanalmente. No, es mi risa. Mi risa es cara. Bueno. Si yo pudiese vender mi risa, mi vida sería diferente. Y aparte, creo que tengo buena risa. Por lo mismo, es cara. No puedes inundar el mundo con una buena risa gratis. Mi risa es barata. Tu risa es muy barata. Eso me he dado cuenta a lo largo de los años. Mira. ¿Ves? No gasté nada y te hice reír.
1: Ok. ¿Cómo se llama el hermano vegano de Bruce Lee? ¿Quieres que conteste? Sí. Porque sí me la sé. Ah, ok. No, entonces quizá se pierde un poco. Es muy malo el chiste.
2: <risa> ¿Cómo se llama? Brocoli. <risa> ¿Pero por qué vegano? O sea, te fuiste un paso más allá. Vegetariano, con vegetariano tenías. Bueno,
1: ok, está bien. Como sea, no hace ah, mucho pero vamos sentido. Vamos a tratar
2: de hacer de sacar el nombre vegano de un primo de Bruce Lee. Uh -huh. mm. ¿Te acuerdas de un de un cereal que tenía como que muchas pasas y eh, nueces y granolas y... Cruz
1: <risa> Era <risa> Cruz ¿no? Así se llamaba. <risa> Cruz Ya te no. acordaste. <risa> ¿Ya te sí. acordaste? El
2: muesli. No, es que ya... Si sí si entiendo, sí si sé cuál es el muesli. Que también. Pero se llama Cruz Lee
1: Entonces ya... ¿Ves? Oye, yo sé de un director de videos. Uh -huh. Un videasta. Que se llama Cruz Lee. ¿No está? Sí. Ha, o sea, hech ha hecho videos de Serbia. Lo sacó... Estoy seguro que lo sacó el cereal. Ok. Mira, mira, vamos a buscarlo por si no me crees. Y cuando... Y cuando supimos de su nombre... Dijimos mucho eso. Ha de ser un primo de Bruce Lee.
0: <ríe> sí, Ahí está.
1: Cruz Lee. Cruz Lee. Está bien. Ahí te va otro. A ver. Buenos días. Me gustaría rentar Batman eternamente. No. No es posible. Tiene que tiene Voy que devolverlo mañana. Días.
2: Pero si se llama Batman eternamente. O Batman, Batman forever. forever. Uh -huh.
1: Pues entonces tíralo en inglés. Ya mataste un poco el, el chiste no, El Ay. chiste estaba muerto desde el principio Ok Buenos días, busco trabajo ¿Le interesa dejar dinero? ¿Dejar dinero? Si sí, lo que busco es un trabajo
2: ¿Le interesa? Es que no, no me ha sacado ni una mueca
1: Hola, soy paraguayo Y quiero pedirle la mano de su hija ¿Para qué? Paraguayo
2: pero me hace sentido Porque quiero pedir la mano De su hija, ¿para qué? Pues el paraguayo dice, pues digo Es totalmente lógico que para Casarme con ella uh -huh. Entonces seguramente no entendió Mi gentilicio uh -huh. Paraguayo Se me hace que no está funcionando esto Parecen malos chistes de Condorito ¿Ubicas Condorito? No El de Plop ¿No ubicas Condorito? No Creo que es chileno unos cómics chilenos uh -huh. Ni idea Que eran muy populares en los noventas Cuando
1: yo vivía en Suecia y consumía muchos cómics de Chile No sé qué tan famoso se hizo con Dorito No tan famoso Al parecer no tan famoso ¿Y qué tenía?
2: Pues chistes malos como ese Y al último, el a la víctima del chiste Siempre se, se desmayaba así para atrás Y ponían así en letras tipo de cómic Plop
1: Vamos a intentar con un último chiste entonces ¿Cómo le embarazas a una monja? ¿Cómo embarazo a una monja? Uh -huh. ¿Igual que a una no monja? No, no funcionó.
2: <risa> no funcionó. Oye, hablando de conciencia colectiva, de lo que hablamos ahorita, o de lo que mencioné al mm. principio del episodio, ¿Te acuerdas que hace un par de semanas te conté de mis trips psicodélicos? Sí recuerdo. Sí recuerdas. Uh -huh. eh, y que mi terapeuta me decía que le llamaba mucho la atención lo del nazismo y lo de la superioridad y demás. También me acordé que, que me mandó una fotografía de, de dos páginas de un libro diciéndome, me acordé de ti por lo que me platicaste de que viste los colores... Eh, de, de los nazis. Uh -huh. Entonces yo lo leo, esas dos páginas, y digo, ¿pero qué te recordó de esto que te recordó? Uh -huh. Y me dice, pues lo del nazismo y la superioridad. Digo, ¿qué tiene que ver eso con el ego? Y ahí fue donde me dijo, el ego es superioridad. Tú te sientes superior a los demás. Y ahí empezó ya, pues todo el debate sobre si, esto fue por correo, ¿no? Sobre si me siento así o no me siento así, o que si la humildad y que no sé qué, ¿no? Y eso ya lo, lo platiqué en ese episodio. Pero luego ya me di, me di la libertad de leer las páginas que, que él estaba leyendo. Y es de un libro que se llama Conversations with God uh -huh. o Conversaciones con Dios. Sí, yo lo leí. Hace, son varios libros, de hecho. Sí, son como cuatro o cinco. Uh -huh. eh, de hecho, él hace pues, unos meses o ya hace más de un año, un año y medio, me recomendó leerlo. Y me acabé comprando como que un, un resumen de los cuatro libros en un solo libro. Uh -huh. Y ugh, como que no. sentí que A no mí era, en no, su
1: momento me gustó
2: mucho. Pues como que no era para mí el libro. Entonces lo, lo, lo dejé morir. Eh, si en algo sí dejo a la mitad es en libros. Uh -huh. O sea, si un libro no, no me agarra en las primeras, no sé, 20 páginas, 50 páginas máximo, ahí lo dejo. ¿Por qué? Porque hay muchos más libros que leer. No pienso gastar tiempo en un libro que no me está gustando.
1: Yo, no que me haya hecho, pero en mi, mi, mi relación con el concepto de Dios ha cambiado mucho en, en varias ocasiones durante mi vida. Y recuerdo cuando leí ese libro que, que habrá sido hace 18 años, por ahí. M me hizo ser creyente en el concepto de Dios, porque me gustó mucho cómo está Plasmado en, en ese libro Lo escribió Un señor llamado Neil Donald
2: Walsh uh -huh. Lo dije bien Neil Donald sí, Walsh Algo así Que cuenta la leyenda o cuenta su propia leyenda Que él era como un indigente Que perdió a su esposa Perdió a su familia No sé si eh, estuvo metido en las adicciones No me sé la historia bien Pero que en eso Él Viviendo en las calles tuvo como un tipo de epifanía o algo iluminó su subconsciente que según esto empezó a escribir cosas que Dios le dictaba, como mm. un tipo de profeta. Mm. Y él tenía muchas preguntas de la vida. Mm. Entonces, él escribe la pregunta y Dios le dicta la respuesta. En eso consisten en los libros de Conversations with God. Sí. Yo no llegué a las preguntas per se, yo me quedé como que él tiene un tipo de 10 o 20 mandamientos que no son los que conocemos. Eh, y empezó a explicar cada uno de ellos. Como que él, él, en la introducción él dice: probablemente me caiga mucha mierda con esto que voy a escribir. Pero eh, pues él decía que, o sea, que a Dios no le importa lo que hagas con tu tiempo libre. Tú puedes ser un alcohólico. Tú puedes etcétera, etcétera, mm. mientras no le hagas daño a nadie, todo sí. lo que hagas está bien, a Dios no le importa, Dios no te está checando todo el tiempo, Dios no tiene una bitácora de lo que estás haciendo todo el día, no es como que vas a llegar al cielo y me a llegar a San Pedro y que el martes a las 3 pm del año 2021 te masturbaste dos veces seguidas mm. o sea, no pasa nada él dice, ¿no? y como que hasta ahí llegué y dije esto no es para mí eh, ni, ni de acuerdo ni en desacuerdo, sino simplemente me aburrió, me aburrió. Pero las páginas estas que me mandó, la pregunta era si Hitler está en el infierno.
1: Eso sale en el libro. Eso sale Él en el libro. le pregunta a Dios. Él le pregunta
2: a Dios. Estaban hablando, supongo, nomás me dos páginas, pero supongo que, estaba, que estaban hablando sobre, eh, pues no sé, las claves de llegar al paraíso o ¿Qué tipo de gente te puedes encontrar ahí? ¿O qué tipo de gente sale al infierno? ¿O, o si acaso puede haber algún tipo de sorpresa de que llegas al infierno y está de que Martin Luther King, ¿no? De que, uh -huh. ah, cabrón, o, o Gandhi, uh -huh. o, o, o viceversa, que llegas al cielo y esté Hitler. Uh -huh. Entonces, que Dios le dice que sí, que Hitler está en el cielo. De que, ¿cómo es posible que Hitler está en el cielo?
1: Mal tipo Hitler, ¿verdad?
2: Pues así lo pintan, ¿no? Así lo pinta la historia. Pero entonces entra la explicación de Dios de por qué Hitler está en el cielo. Y eso me llamó
1: mucho la atención porque todo recae a la conciencia colectiva. O sea, en el sentido de que si logras obtener tanta gente haciéndote caso, ¿la culpa no está nada más contigo? ¿O en qué sentido? O sea, que Hitler fue creado
2: por la gente. Uh -huh. No, Hitler no fue creado por él mismo, digamos, lo, lo que es la experiencia Hitler. Mm. O sea, la experiencia Hitler de... Como si fuera un parque de, de diversión. <risa> o sea, la experiencia Hitler de que yo soy mejor que tú, por ende, tú tienes que desaparecer. Mm. Digamos que esa es la experiencia Hitler. Mm. Entonces, que eso no lo creó él, lo creó la conciencia colectiva.
1: Mm. Pues, Entonces, alguien sale con las ideas.
2: Sí, 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 pero pues estás hablando de un demente, mm. que es, eh, así empezó él, siendo... Un, pues un, un loco. Mm. ¿Quién le hace caso a un loco? Nadie, nadie le hace caso a un loco. Entonces, pues digo, él tuvo una, una infancia pues muy rocosa, con padre abusivo, eh, también fue un artista frustrado, también fue una persona que tuvo muy poca identidad patriota, él era austriaco, mm -hmm. se sentía más alemán, es como si... Tú te sintieras mexicano. Pues mm. No eres mexicano. Mm. Aunque tengas familia mexicana. Mm. Es como si yo me sintiera sueco porque tengo un podcast con un sueco. Sí. No. Me siento más sueco que otros. Con derecho. Pero no me metería a la militar sueca. No. Y, em y empezaría un, <risa> un, un golpe de estado. ¿no? No. Pero bueno, este eso va creando pues, esa personalidad psicótica que todos conocemos. Sí. Entonces el problema es, no eran las ideas que él expresaba, sino la gente que convencía mm. cuando 10 millones o no sé cuánta gente, cuántas millones de personas se convirtieron en seguidores de Hitler cuando un demente tiene esa respuesta de tanta gente, pues empieza a decir pues probablemente
1: no esté yo tan demente. Sí, pero también es interesante que no necesitas tanta gente para lograr lo que él logró Tienes que partir de, de una idea y tienes que, para empezar, juntar un pequeño grupo que con mucha fuerza puede seguir comunicando esas ideas y, e inclusive terminando intimidando a la gente para que sigan tus ideas. Pero regresando a, a, a su, digo, su infancia y luego ya fue soldado en, en la Primera Guerra Mundial, regresa muy decepcionado con el ejército, muy decepcionado con su país muy decepcionado también como el resto del mundo trata a Alemania en el trato de Versailles uh -huh. después de la Primera, Primera Guerra Mundial. Mundial
2: él se tomó muy personal la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, él, sí. era, él era un soldado y, y
1: pues va cultivando un gran odio un odio de alguna manera contra los que trataron mal a Alemania o sea, los que ganaron la Primera Guerra Mundial. Y, obviamente, también... Digo, digo, obviamente, porque esa es la historia que conocemos. No porque es algo normal, sino tanto odio contra, contra los judíos. Le echaba la culpa de su miseria a, a los judíos. Luego lo encarcelaron, también. Escribe su libro. Y sale de ahí y empieza a hacer discursos en diferentes partes de Alemania. También Alemania, en ese entonces... Estaba devastada. Devastada por completo. Con una hiper o super inflación. Eh, la economía estaba... Toda la economía mundial estaba... Sí, la economía en general. Pero en Alemania, por, por las deudas que tenían que pagar, además, por la Primera Guerra Mundial, si el mundo en sí estaba mal, Alemania estaba aún peor. Y cuando las cosas están malas, las ideas extremas tienen bastante mayores oportunidades... De, de tener pegue o de agarrar un, un following o tener seguidores que fue lo que él logró y luego ya logra construir toda una maquinaria de propaganda y de control y de autoridad para con, también controlar el pueblo entonces sí, sí puedo entender el argumento que quién le sigue a un loco pues un pueblo muy 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 desesperado como fue Alemania en aquel entonces. No, pero es diferente empezar a seguir con
2: unas ideas radicales, con ideas transformativas, a que, que les sigan apoyando con todo lo que estaba haciendo. Ya después, años después. No, no en el 32 o en el 33 que
1: empieza esto. Pero imagínate... O en el 30, no me acuerdo. Sí, digo, no, tampoco quiero defender a los alemanes. No, no estamos defendiendo nada. Estamos Aquí. hablando... Y mucho menos a, a, a alguien como Hitler. Pero toma en cuenta que él agarra el poder en Alemania y empieza a reconstruir Alemania. Y tiene mucho éxito en eso. Invierte mucho en infraestructura, eh, invierte obviamente mucho en, en, en militar y la economía de Alemania poco a poco se va recuperando. Puede ser que, que tenga ideas muy locas pero poco a poco se va ganando la confianza de la gente porque la gente ve que las cosas están mejorando. Van poco a poco saliendo de esa miseria. Sí, pero cometiendo atrocidades. De hecho... Pero las atrocidades todavía no. No, cuando
2: empezaron las atrocidades, que pues duró mucho tiempo. Sí, pero cuando ya empezó, ya tenía la gente en su bolsa. Y por eso, ¿y cómo se iban permitiéndoles? Por eso te iba a decir que el, el verdadero terror de lo que Hitler hizo no es en sí lo que hizo, sino que la raza
1: humana se lo permitía. Hay otras personas que también lo ha dicho. El antes canciller de Alemania, Schroeder, él hace poco, o relativamente poco, hace unos años, yo me acuerdo mucho, creo que se llama Gerhard Schroeder, ¿no? Del antes canciller. No sé si estuvo antes de Merkel o antes de quien estaba antes de Angela Merkel. Bueno, que él, yo me acuerdo que él decía que todo el pueblo alemán es culpable por, por las atrocidades. De Hitler. Pero todos los que agarraron después de la guerra, con los tribunales de Nürnberg, por ejemplo, y luego ya también los, los mismos israelitas fueron a, a, a sacar de muchos de Argentina, tengo entendido. Argentina, Brasil, Paraguay. Sí, y los llevaron a, a Israel para hacer eh, juicios ahí. Y muchos. Hay un caso muy sonado, que podemos regresar ahorita a ese caso, y muchos decían que yo seguía órdenes, nada más. Entonces yo no soy culpable. Digo,
2: pues es que esa era su defensa. Pero para llevar a cabo esas atrocidades otra vez, necesitabas estar convencido de que el, la, esa orden estaba en lo correcto. Estabas uh -huh.
1: con, convencido con la retórica que se te estaba vendiendo, o se te estaba alimentando. Pero también sabías de que si no sigues esa orden probablemente te van a matar sí, pero esa gente, esos, de la, la SS sobre todo lo
2: hacía con gusto, lo hacía gustosa cumplía esas órdenes pues, con, un, con una sonrisa en, en, en su rostro ¿por qué? porque estaban cumpliendo con lo correcto uh -huh. para ellos pero hablando sobre el conciencia colectiva otra vez, también me asombra mucho cómo no solo que Hitler surgió sino que tantos lo hayan seguido Uh -huh. con todos digamos otra vez su, su, su discurso su, su, su discurso cruel es que cruel es muy poca palabra de odio sí y cómo se tardó tanto la raza humana en detenerlo uh -huh. después de 6 millones de asesinatos y solo a los judíos porque ya los, los, los que murieron alrededor de la, de la guerra pues son más millones pero cómo se le detuvo después de tanto tiempo, ¿por qué seguían permitiéndolo? No que a él no lo puedes culpar, pero si un demente tiene tanta aprobación, pues él dice, estoy en lo correcto, mis ideas son correctas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vea toda esta multitud que me sigue. La pregunta es si Hitler tuvo la culpa o no. Es lo que me pone a pensar este texto que leí. Pero ¿con qué objetivo te lo manda? No, no, no que, que, que lo leyó. Uh -huh. Y se acordó de mí, de, de, la, de la anécdota que le conté, de lo que vi en mi en mi viaje de, de DMT. ¿Que eres como Hitler? No, que, que vi los colores nazis. <risa> y se acordó, ¿por qué? Porque pues, se trata, en, en el texto se toca también lo, del, lo de la superioridad, sí. lo del ser diferente, el ser algo aparte.
1: Hace muchos episodios, tú te burlaste de un libro que, que yo estaba leyendo que se llama Teatrapak. De hecho, el episodio que se me hace que se llama sí. Tetra Pak, que es un libro sobre la persona Ruben Rousing que inventó el Tetra Pak, el, uh -huh. ese pues, paquete de, de leche que muchos conocemos, que existe en todo el mundo, que en su momento fue una gran solución para poder preservar la leche para que llegara fresca a lugares donde no tenían acceso a, a refrigeración. El que realmente inventó el des empaque se llama Wallenberg no me acuerdo su nombre pero, pero Rao Sing, Wallenberg pero no rousing Valenberg me acuerdorousing dice a ver quién es realmente el inventor porque él lo patentó a su nombre quién es el inventor quién ordena la solución a un problema o quién soluciona el problema y aplica lo mismo aquí de hecho le llaman la solución final. Uh -huh. Lo que hacen los nazis durante la Segunda Guerra Mundial... Con las cámaras de gas. Sí, la solución final. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Quién ordena esa solución o quién lo ejecute? Pues creo que es una combinación de los dos. Sí. Bueno, en el caso que mencioné hace rato, es Adolf Eichmann... Uh -huh que fue uno de los, de los principales cerebros tras toda esa máquina de muerte que se instaló en los, en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que él luego se escapa a Argentina y va a la Mossad. ¿Cómo se llama la policía? Son los espías de Israel. De Israel, sí. Es como la, la CIA. Uh -huh. Van a Argentina porque tienen ahí sus conectes y se enteran que es probable que esté ahí. Mandan no sé cuántas personas, pero mandan unas cuantas personas a buscarlo en Argentina y lo encuentran y lo logran sacar para llevarlo a Israel. Fue un gran problema sacarlo. O sea, estuvo muy apretado
2: el asunto. ¿Por qué? Porque no había tratado de extradición entre Israel y Argentina y como ese Alf Eichmann ya tenía documentos argentinos. O sea, él ya est estaba viviendo bajo otra identidad. Uh -huh. El sacar a un argentino, así nomás, es de, digamos, me lo voy a llevar porque este güey es así. Que no, este güey es un ciudadano argentino. No te lo podías llevar, así nomás. Entonces se lo tuvieron que secuestrar en una aerolínea argentina que tuvo un vuelo a... No me acuerdo si era Jerusalén o a algún país cercano y en el Mediterráneo.
1: Desconozco yo esa historia, sé que fue principios de los 60, porque creo que ese juicio se llevó a cabo, no sé, 6-1, 6-2, por ahí, 6-3 quizá. Y él en su defensa decía, yo nada más seguía órdenes. Eso fue lo único que yo hice, seguía órdenes, y si no hubiera seguido órdenes me hubieran matado, entonces no me quedaba de otra. Y años después, pocos años después, un científico en Estados Unidos que se llama Milgram, Stanley Milgram se me hace, le interesa mucho a este caso. Él, él, es un caso sonado a nivel mundial, obviamente que todo el mundo sigue con mucho interés. Eh, ese, ese juicio de Adolf Eichmann, uno de los principales criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial, que ya por fin lo encontraron y lo llevan para condenarlo a la muerte. Pero su defensa era esa. Yo nada más seguía órdenes. Entonces, ese Stanley Milgram, que es un, supongo, psicólogo, quiere llevar a cabo un estudio para ver qué tan propensa es la gente para seguir órdenes, por más incoherentes o por más crueles que puedan ser esas órdenes. Un poco lo que tú platicabas ahorita, de que la gente es culpable porque la gente le hacía caso a, a, a lo que decía Hitler. Entonces, su idea original era hacer ese estudio con alemanes porque él tenía esa hipótesis que quizá los alemanes son más propensos a hacerlo y primero lo quería llevar a cabo con un grupo de gringos para tener un grupo de control. Entonces invita a gente aleatoriamente ¿no? de Estados Unidos a participar en ese, en ese experimento que consiste en que van a distribuir o van a repartir choques eléctricos a otra persona en función de, de preguntas que tiene que contestar la otra persona. Y si no contesta o si se equivoca, le tienen que dar un toque. Y se sorprendió mucho con el resultado. Tanto que decidió luego no hacer el experimento con los alemanes. Porque los resultados con los gringos. Era que todos llegaron a distribuir choques eléctricos de 300 voltios. Que es un buen, es un buen golpe. Y aunque las personas decían, ya no me des más toques, ya no puedo más. Las instrucciones hacia el, el, la persona del experimento era, tienes que continuar. Entonces, su conclusión es que bajo órdenes, aparentemente el ser humano es capaz de hacer casi cualquier cosa. ¿Pero cuál es tu opción? En
2: este caso, en el experimento, ¿cuál era la opción? ¿Pararte e irte? O sea, no había una consecuencia dañina hacia la persona. No, creo que, en que le pagaron. De los, en, en,
1: en los nazis, pues era te mataban. Exacto, y eso fue como la gran revelación de este estudio. Ahora, después hubo crítica a ese estudio porque encontraron datos que no coincidían y demás. Hay otros científicos que han llevado a cabo estudios similares y que han encontrado cosas diferentes. Entonces, su conclusión más bien es que no puedes refugiarte con que yo nada más seguía órdenes. Pero de que el ser humano es cruel y que tiene en sí ser muy cruel, eso no me queda sí, yo ninguna siempre duda, he dicho, la naturaleza humana es es negativa. Hay otro experimento, no sé si por la misma época más o menos, que llevaron a cabo en la Universidad de Stanford que no me acuerdo cómo se llamaba... De, de los prisioneros y los guardias. De los prisioneros y los guardias, sí. Quieren hacer un, un experimento de... Con, experimento social. Un experimento social, con mm -hmm. civiles. Los invitan los, y los dividen en dos grupos. Unos son prisioneros y otros son pues, policías o los que guardan ahí a los prisioneros. Y creo que en el sótano, inclusive de la universidad, como que hacen la instalación para, para hacer el experimento. Y lo tenían que interrumpir, no sé, a pocas pocos días o a pocas semanas porque hubo un exceso de sadismo. Los que habían sido asignados el rol de guardias abusaron tanto de, de su poder. Como dicen, dale a, a un ser humano,
2: dale poder y velo corromperse. Uh -huh. O sea, es tan sencillo como eso. Es la naturaleza del humano. Pero no quiero leer un, una... Ahorita mientras hablabas busqué el la foto que me mandó y, y nomás la idea... La, la idea así como que más aterrizada sobre por qué Hitler se fue al cielo es la pregunta que hace Neil Donald Walsh a Dios uh -huh. y Dios le contesta porque no hizo nada malo estas palabras de supuestamente palabras de Dios ¿okay? uh -huh. porque no hizo nada malo simplemente actuó como actuó te recuerdo de nuevo que durante muchos años millones creyeron que estaba en lo correcto cómo entonces podía pensar que no era así si planteas una idea de mente y 10 millones de personas coinciden contigo, no pensarías que estás tan demente, es lo que te dije hace rato. Entonces, eso es más o menos como resume Neil Donald Walsh, que es la respuesta de Dios sobre qué hace Hitler en el cielo. Mm. Que él no, él no hizo nada malo, que él simplemente siguió sus ideas de mentes y psicóticas y que la conciencia colectiva le permitió y lo aceptó y no que lo emuló, sino... Hizo lo que él pedía. Por lo tanto, pues, él en su cabeza no estaba loco. Por lo tanto, él estaba en lo correcto, entre comillas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Dios, el mismísimo Jehová, Yahweh, o como le quieran llamar, dice que Hitler no estuvo mal. ¿Qué pedo con eso? Se me hace como que un problema filosófico con mucho fondo que podríamos yo creo que tú y yo discutir si fuéramos unos pensadores
1: más críticos. Y como no lo somos, ahí lo podemos dejar.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Abordamos temas y dejamos que se desarrollen en, en, no sé, en segmentos, a veces de 20 minutos, a veces 30 minutos. Normalmente son algo largos porque tratamos de profundizar en algún tema que se nos haya ocurrido o que hayamos pensado antes de, de empezar a grabar. Pero también vivimos en un mundo donde existe mucho el consumo instantáneo. Pensando en redes sociales, por ejemplo, donde tú subes un story de algo que inclusive puede ser que te hayas dedicado bastante tiempo para producir ese contenido de 15 segundos que luego nada más va a durar 24 horas y luego ya desaparece para siempre. O un tweet que también te limita a los caracteres que puedes utilizar para redactar un tweet y luego ya al al día poco a poco va desapareciendo en el feed de la gente que en este o a, caso te sigue a veces ni llega y a veces ni llega también ves de repente hablando de tweets gente que pone un tweet y pone como que abro hilo esperando a que la gente vaya a, a comentar a veces funciona y a veces no no pero cuando dicen abro hilo es porque sigue él su,
2: digamos, su vómito de palabras Ajá. en otros tweets subsecuentes. Por ejemplo, hoy vi en la mañana que un amigo eh, pone un tweet eh, como que analizando la situación actual económica aquí en el país con todo esto, la pandemia, y qué podemos hacer para, para sobrevivir esa situación económica que se está yendo al carajo cada día. Y pone en el primer tweet de abajo pone abro hilo y de repente pone otro tweet y pone muchas gracias y yo, eso no es un hilo un hilo son mínimo o es un hilo corto pues no es hilo es un, pues no sé qué sea no es un hilo, o sea un, un hilo son mínimo cinco tweets creo yo si no, no le puedes llamar hilo. ¿Pero siempre tiene que ser por la misma persona? ¿O puedo yo hacer un tweet cuando, y, cuando, y poner...? Cuando dice abro hilo es ah. porque es, es como un, una serie de
1: tweets okay. del mismo tuitero. Ok, entonces está quizá un poco mal lo que yo quise plantear ahorita porque yo pensé que el abro hilo... He visto eso también, que pone alguien un tweet, pone abro hilo y luego ya sigue escribiendo cosas. Pero también he visto que... Hace un subtweet y luego ya la gente se empieza a meter y ahí se arma como que una discusión. Pues entonces discusión, no hilo. El bueno. hilo es la serie de los... De tuits, ok. Que en... no sé por qué se llama hilo. Entonces sería tuitear algo y poner abro discusión. Uh -huh. Y luego ver si hay alguien que pues quiere meterse en la discusión. Abro debate. Abro debate. Vamos a intercambiar opiniones. Ajá. Uh -huh. Sí. Muy bien. Esa era mi idea pensando en contenido para el podcast que... Pues a veces ni a ti ni a mí se nos ocurren así cosas que pueden ser muy largas. Y tuve yo algunas cosas anotadas nada más en mi celular. Como que ideas, fragmentos, fetos, pequeñas ideas que quizá pueden llegar a ser un contenido.
0: permas uh
2: -huh.
1: de pensamiento. Exacto. Encontrando
2: o buscando un, un ovario uh -huh. en el mundo de la
1: información. Tal cual. Te voy a leer algunas cosas. O te voy a decir más bien algunas cosas que le tengo aquí apuntadas. Y, y luego ya vemos si se presta para abrir una discusión o una plática o alrededor de. Y la idea aquí es eh, tampoco desarrollarlo como un tema muy largo. Sino si es que tú decides abrir discusión. Eh, pues le podemos dar tantito y, y, y ya. Y brincamos al que sigue. Entonces okay. son como mini temas dentro de un segmento que a lo mejor va a durar un poquito más, pero con diferentes temas. Cuando mi hermano tenía nueve años, tuvo un problema con el estómago. Fue hospitalizado y casi se muere. Abro discusión. ¿Qué, qué se le puede discutir a esto? De que no es cierto, casi no se muere. Ok, entonces no... No se entendió bien. No es... Yo tenía apuntado, abro hilo, pero no es porque yo voy a poner más cosas abajo de... Sino necesito el permiso. Necesito tu permiso o tu interés por la poca información que yo di. No, puedo ten puedes tener mi interés, pero abres
2: discusión, pues es, no es un tema discutible.
1: No, o es... Sea, no,
2: no, no, yo no tengo una opinión... Opuesta a lo que tú dijiste, porque tú no me dijiste una opinión, tú me dijiste un hecho. No
1: es una discusión, ni es un debate, es abro plática. Ok, ¿cuál fue el problema estomacal? El problema estomacal en, en, en términos médicos se llama, creo, divertículo de Meckel, algo así, que es como una especie de apéndice, pero no es el apéndice. Apéndice se dice, ¿no? El que. El apéndice es un órgano. He escuchado mucho, le sacaron el apéndice. Ajá, que es un es un, es un un extra de un intestino que... Y no sirve el apéndice. No sirve de nada, según yo. Y se puede inflamar y ahí es donde te pones malo y tienes que ir a, a, pues a quitarlo.
2: Entonces, si no sirve de nada el apéndice, ¿por qué no nos lo quitan desde niños? Pues porque es como la circuncisión, pues no sirve de nada esa, esa cachuchita. Te hacen la circuncisión y te quitan el, el apéndice. Ajá. Porque sé que causa el apéndice, causa apendicitis. ¿A ti te circun... cómo se dice? Me circuncisaron. Ajá. Es una información que no voy a revelar aquí ante el público. No tienen por qué.
1: Ok. Pero dices que es algo que es que no sirve. Yo difiero. Sí sirve. Sí sirve. Pues entonces, ¿por qué lo cortan? No Lo cortan por una creencia. No, esas esos, esos creencias de los judíos Ajá Que aquí llegó con los
2: judíos Que llegaron aquí a México Y entonces Ah, entonces estás diciendo que México es el único lugar Que hacen
1: circuncisiones a no judíos No, seguramente pasa en otros lugares también Pero No sé si es una práctica Si es más común en el mundo Que no Pero si yo tuviese un Digo, hijo No es una encuesta que he realizado No, pero si yo tuviese un hijo yo no lo haría te sientes que es mutilación. Ajá.
2: Sirve para proteger. ¿Para proteger de qué? De de, de, de bichos, de gérmenes, de coronavirus. <risa> no sé de qué, pero
1: de. No, no, no ¿Sí? te sirves
2: el, 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 el calzón y el pantalón. No, no es protección suficiente. Necesitas una capucha de piel. Uh -huh. Entonces, puedo yo decir o puedo yo descifrar que tú no estás circuncisado. No, yo no. Y cuando vas al baño no es como que... Nomás la, o sea, te la tienes
1: que quitar. Ajá. Pues que incómodo, ¿no? Y no te lo puedes quitar muchas veces porque ya se convierte en otra cosa. Si, por ejemplo... <ríe> ¿Qué tal si, por ejemplo, te
2: estás haciendo ya y llegas barrido al baño y no mm -hmm. llegas y te lo quitas? ¿Se empieza a inflar o qué hace? ¿Se empieza a llenar de pipí? <risa> ¿O qué? Es como si te tuvieras que, no sé, quitar la camisa cada vez que vas a comer. O la gente que va a ser, eh, que va a defecar uh -huh. a algún baño, uh -huh. sea en su casa o en un lugar público, y se, se desviste. No, sí existe. No, sí existe. Conozco varios. Uh -huh. y, conoz y no sé si ya conté esta anécdota, pero una vez estaba yo en una boda y un amigo... Pues, bueno, yo, yo fui al baño, ¿no? A, o sea, a hacer pipí. En lo que me volteé ya que acabé y me estaba subiendo el cíper y todo, sale un amigo del, pues del excusado uh -huh. de, nomás que pues hay una puerta así grande, es un lugar así muy, muy acá muy nice, y sale y como que se está abrochando la camisa y poniéndose el saco y digo, ¿qué, qué está pasando aquí, güey? de que no, fui al baño ¿y? ¿por qué te estás uh, abrochando la camisa? porque me encuero por ir al baño ¿por qué, güey? de que sientes que se te va a ensuciar el hombro ¿qué pedo?
1: Uh -huh. <risa> de que no por comodidad, entonces es lo mismo uh -huh. No, pero no íbamos a hablar de eso Pero igual y con eso podemos cerrar ese hilo Cerremos, cerremos hilo Sí, está bien Esa es la idea Yo no sé a qué nos va a llevar los pequeños temas si Íbamos a hablar de mi hermano, pero hablamos de otra cosa, no pasa nada Que se va a morir tu hermano y acabamos a, a, hablando de... <risa> de circuncisión Así funciona esto a veces pero, pero entonces no es ni abro hilo, ni abro discusión, es, es abro plática.
2: Está bien.
1: El papá de un amigo mío, cuando éramos chicos, digo, sigue siendo mi amigo, pero me acuerdo de eso de cuando era chico y cuando iba a su casa, él tenía carpetas. ¿Es importante saber que sigue siendo tu amigo? Es irrelevante para la historia, pero fue un, un paréntesis nada más. Eh, pero cuando iba a su casa, su papá tenía carpetas donde guardaba todo tipo de cosas. Por ejemplo, tenía una carpeta con estos, como que... ¿Cómo se llaman? Folders plásticos donde puedes meter las hojas. Trapper Keeper. Pues no sé cómo se llama en español, pero una carpeta, sabes que es una carpeta, ¿no? ¿Se llama carpeta en español? Sí. Binder, un archivo? O ¿Como un binder? un archivero? No, es como estas que... Que donde metes hojas o metes... ¿Folder? Eh, que... Le abres estas uh -huh. y tienes que perforar las hojas y los pones ahí y los cierras, ¿no? Ah,
2: ya, ya, ya. Un que
1: tiene como unas tenazas.
2: Y sí. que en esas tenazas Ajá. entran la, los hoyitos de la, de la página. Ajá. ¿Cómo se llama esa madre? Cuando dices voy a. A perforar.
1: A perforar, pero uh -huh. era para. El... Sí, usas una perforadora para meter la hoja en una de esas cartapas, vamos a decirle cartapas. Pues según yo se llama carpeta, pero bueno, está bien igual y no, había una palabra pero no me acuerdo de ella y no la va a buscar Ok. él tenía varias de esas con estas como bolsitas de plástico, donde puedes meter hojas, también puedes meter otra cosa que era lo que él hacía él metía cualquier cosa ahí, entonces él tenía una carpeta que decía cables para computadoras, y tenía una carpeta con cables de computadora de cualquier cosa que te puedas imaginar. Pero muy específico, inclusive, uno era cables para el taladro. Y tenía varios cables ahí para, no sé, uno o varios taladros. Tenía una con post-its. Entonces, post-its que él en algún momento había pegado para recordarse de algo. Luego lo guardaba en su carpeta. Abro plática. Pues qué raro, tu
2: amigo. Qué raro y qué práctico. Le encontró un uso alternativo a las carpetas del cartapacio. No hay mucho más. No
1: hay mucho más que dar. Okay. Tu historia no estuvo tan buena. No, está bien. Una vez encontré una revista de porno en el buró de mi papá. Abro plática. Una vez encontré
2: una caja de condones en el buró de mi abuelo. Creo que yo acababa de saber para que existían los condones. Ajá. O sea, jamás... Yo creo que jamás me había de que puesto uno. ¿Ahí fue la primera vez? No, porque no me lo robé. Ok. Pero fue que qué pedo. Si yo tenía, no sé, unos 10 años, pues mis abuelos debieron de haber tenido, no sé,
1: unos 60. Uh -huh. Eso habla bien de mis abuelos, uh -huh. ¿no? sí. ¿Y por qué condón a esa edad? Pues, chance, todavía le funcionaba a mi abuelo. ¿Todavía le funcionaba a tu abuela? Pues al
2: parecer también. Entonces traigo buen gen reproductivo. Al menos de que tu abuelo. No, porque están en el buró. Ya sé dónde vas. No, no, porque están en el buró donde ellos duermen. Okay. No es como que dejarme con mi amante y sacar los condones aquí del buró que, que <risa> comparto con mi esposa. Ahora. No. ¿verdad? no. Eh, pero bien, ¿eh? 60 años y... Pero qué aburrido un condón, ¿no? Eh, sí. Yo te diría que sí. Y siento que en esos años todavía no había buen condón. Siento, no sé. No sé. O sea, no, no, no creo que existiese la tecnología que, que con la que hoy contamos. De que se siente casi igual. Y... ¿A
1: ti te tocó ir alguna vez a comprar condones? Claro. ¿Llegaste a lo que ibas o pedías otras cosas y luego con voz baja y unos condones?
2: Pues eh, muy joven sí era algo penoso el asunto. Eh, pues digo, las últimas veces que lo he hecho, pues ya los agarras y tú pues,
1: nomás llegas allá a la uh -huh. caja y pues órale pues. Yo me acuerdo, no, hay, no sé si eso existía aquí también, pero yo me acuerdo cuando nosotros teníamos, no sé, 15, 16, 17... Que la onda era tener uno o dos condones... En la cartera. En la cartera. Pero ahí no como que no se echan a perder. Sí, probablemente. O se raspan uh -huh. o... Pues de, vienen en un pequeño empaque, ¿no? Sí, como quiera. Pero la onda era más bien tenerlo ahí. Y que de repente abres tu cartera y sale un, un condón, condón de que...
2: Ah, que, oh, sí, oh, o sea, <risa> mi vida sexual es bien activa y la tuya. Exacto. Pero ¿y no te
1: salía el tiro por la culata con
2: alguna morra de que... Sí, este, yo pago. Yo pago, reina. Ajá. <ríe> y de repente un condón y la morra. ¿Qué pedo con este vato que piensa que va a llegar conmigo? Pero que?
1: a lo mejor era una manera para comunicar que, mira, si tú estás lista, yo más. Ajá. <ríe> ok, cierro hilo. Ok, está bien. Hace 15 años había una canción que sonaba mucho en, en la radio aquí. Y me gustaba mucho su intro. Pero cuando empezó a cantar el cantante, siempre cambiaba la, la estación. Abro plática.
2: ¿Una de panda o qué? ¿Mm -hmm. <risa> qué mamón. No, pues yo no estoy de acuerdo.
1: Cierras hilo. Cierro hilo. Nunca había extrañado tanto a Suecia, a mi familia y mis amigos. ...como ahora... ...abro plática... ...por... La, ...la... desolación... ...que se vive... ...sí... ...sí... ...uno porque no sé... cuándo los vuelva a ver... ...y... ...estoy muy acostumbrado... ...a eso... ...digo llevo 20 años... ...un poquito más... ...viviendo aquí... ...pero... ...hoy en la mañana... Me, me quedé pensando en... Me, y me quedé pensando mucho en mi papá... Que con quien he empezado a tener... Como que más plática... Más conversación... En los últimos meses... Eh, él pasó por una situación médica... Y yo creo que eso... Y la situación actual... Seguramente... Y su edad también... Hace que está empezando a reevaluar... Seguramente cosas de su vida... Y, y a mí me da mucho gusto eso... Me da mucho gusto... Pero a la vez me da tristeza. En la mañana me despierto y pienso que... Lo poco que he visto a mi papá. Digo, he visto más a mi mamá, he visto más a mi hermano... Desde que vivo aquí en, en México. A mi papá no lo he visto tanto. Y me quedo pensando qué triste... Que una persona que digo, es mi papá... Que, y que ahorita siento que nos estamos acercando... Quizá por primera vez desde que estoy aquí en México... Quizá por primera vez en toda mi vida. Y que no lo puedes ir a ver uh -huh.
2: por la situación sí. en la que nos encontramos.
1: Pues, ¿se va a acabar esto eventualmente? Sí, pero aún así vivo muy lejos. O sea, no es como... ¿Pero te acabas de dar cuenta que tu papá vive a más de mil no, kilómetros? No 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 no, 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 no. no es eso. Sino me desperté pensando en... ¿Cuánto es de que suecia. Suecia? Me sentí
2: mal diciendo 3.000 kilómetros. Siento que, que es mucho más. Sí, es mucho más. No, 10.000.
1: Pues puede ser. ¿Quieres checar? Sí, lo quiero checar, porque creo que 10.000 no está tan mal. <risa> ¿Cuánto? 13.6 kilómetros. Hay un lugar que se llama Estocolmo por Country, al parecer. <risa> Chances es una calle. Sí, es una calle, es una calle. Eh, fíjate que son... 9.032 kilómetros. O sea, la tiné, bueno, casi la atiné en mi segundo intento. Sí. No es que me haya dado cuenta que estoy muy lejos, sino que dejé cosas allá. Y yo creo que combínalo con lo que sucede ahorita, combínalo con una crisis económica que, aunque los vuelos se abren otra vez. Pues quién sabe si va a haber recursos para poder comprar esos boletos para poder ir. Entonces, sí, es, es eso. Y sé también que no soy la primera persona en la historia que se haya alejado de su familia y que se reencuentran después de 30, 40 años. Sí es algo que ha sucedido muchas veces, pero con esa sensación me desperté hoy en la mañana. Y nada más era eso. Pues yo no tengo ninguna experiencia
2: ni similar. Ni que ni se le acerca Entonces no sabría O sea, tengo personas que fueron muy cercanas a mí Y que no he visto en mucho tiempo Que no he sabido nada de, de, de ellos en mucho tiempo Que perdí totalmente el contacto Y personas muy cercanas que quería mucho Y que nomás no sé nada de ellos Y, y vi, vivimos en la misma ciudad Siento yo que ya la, la, la distancia ya es indiferente. Porque tú tienes comunicación con tu papá, pero vive a diez mil kilómetros. Y, las, y pues también yo creo que tienes personas que fueron muy cercanas a ti, que viven aquí en la misma ciudad, y tienes cero comunicación con él. Sí,
1: pero ahí es porque no te interesa tener el, la no, comunicación. Porque nada más se alejaron. Sí, digo, de acuerdo mutuo. Seguramente. Sí,
2: pero digo, no, y, y, y no que se platicó el asunto. No. no. Nomás que se empezaron a dar las cosas y de repente ya. Y en algún momento esa persona significó mucho para ti o, o tuvo, no sé, un papel importante en tu vida y ya no. Sí. Entonces, pues es como que las dos caras de la moneda. O dos situaciones inversas,
1: pero similares. Mm -hmm. Sí, sí era lo que lo que tenía yo de temas y pensé que pues a lo mejor puede ser como una forma de hacer un segmento y yo creo que ahora hicimos un, un segmento con diferentes temas chiquitos que aunque lo que yo empecé a decir quizás no tenía nada que ver con lo que continuamos platicando, pero a final de cuentas tuvimos una plática eso fue un segmento de mini pendejadas
2: en mm -hmm. vez de un segmento de una pendejadota. Me gusta, ¿eh? Me gusta el
1: minimalismo. Para los que se perdieron mi entrevista con Pepe el sábado pasado, ya está en YouTube, ya está en Facebook también de dos nombres comunes. YouTube tenemos un canal, pero realmente, pues hay algunos episodios ahí. No estamos haciendo ningún esfuerzo para subir contenido ahí. Pero eh, subí esas dos pláticas, esos dos lives, pues, son dos horas a final de cuentas, que a mí me gustó mucho. Todo lo que tú compartiste sobre tu composición, eh, enseñaste algunas cosas que, pues que son los muy inicios de una canción cuando ni siquiera tiene letra y, y creo que fue muy apreciado por la gente que se conectó con nosotros, si te lo perdiste ya está en YouTube, entra al canal de Dos Nombres Comunes y ahí lo puedes ver, y nuestras redes, pues como siempre, Dos Nombres Comunes tanto en Twitter, Instagram y Facebook el mail es podcast@dosnombrescomunes.com donde pueden mandar sus sugerencias, ideas, crítica y lo que quieran realmente y no sé si teníamos más cosas para este episodio. Yo no. ¿No? No, de hecho tengo hambre. ¿Tienes hambre? Sí. Hay que darle de comer al niño. Estoy en desarrollo. Mi amor, así podemos terminar entonces este episodio de Dos Nombres Comunes. Ha sido el episodio 145. Seguimos encerrados en nuestras casas. Tú y yo estamos rompiendo las reglas y las recomendaciones para poder continuar con este podcast. Espero que nos veamos también en la próxima semana para hacer lo mismo, para que ustedes tengan un episodio 146. Muchas gracias por la gentileza de su atención y que tengan una buena semana.